0: Herzlich Willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für Dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. Ich starte heute mit diesem Interview in den Interview-Sommer sozusagen, hier gibt es jetzt in Folge vier Interviews mit wundervollen Frauen, die alle zu ihrem Thema mega was zu sagen haben und absoluten Mehrwert bieten. Und heute habe ich ein Interview für dich, was mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Also vielleicht geht es dir auch so. Also ich wünsche mir, dass du da richtig reinfühlst und reingehst und offen bist für das, was wir beide da für dich ähm, aufgenommen haben. Es geht um die neue Haltung und man kann natürlich diskutieren, ob es eine neue Haltung ist oder ob es schon immer so ist oder wir einfach nur dahin zurückkommen. Es geht einfach darum, wie gehen wir mit unseren Kindern um, welche Haltung haben wir ihnen gegenüber, welche Haltung haben wir gegenüber Menschen generell, auch uns selbst gegenüber und ja, darüber spreche ich mit der lieben Isabella Auserer aus Österreich. Und ja, also ich finde, es ist so ein wunderschönes Gespräch geworden. Es hat mich sehr, sehr berührt. Und ich hoffe, dass du auch ganz viel für dich da mitnehmen kannst. Ich freue mich, wenn du im Anschluss gerne irgendwie mir und uns mitteilst, dass du uns zugehört hast, zum Beispiel eine Bewertung hinterlässt bei Spotify oder bei Apple Podcast. Wenn du auf meinen Account kommst, bei Instagram und dort in den Kommentaren hinterlässt, was dir zu dieser Folge ähm, an Ideen gekommen ist, an vielleicht auch schon Momenten ähm, in den Sinn gekommen ist, die du so oder so erlebt hast, in der neuen oder in der alten Haltung ähm, dich wiedergefunden hast. Ja, ich wäre so, so dankbar, wenn wir hören, dass du uns zuhörst. Und jetzt geht's los. Freu dich auf dieses wunder, wunderbare Gespräch. Hallo. Herzlich Willkommen da draußen und herzlich Willkommen Isabella Ausserer aus Österreich. Wieder okay. mal eine ganz, ganz tolle Frau, die hier zu mir in den Podcast kommt und heute mit mir das Thema aufgreift, die grundsätzliche innere Haltung oder Haltung unseren Kindern gegenüber, die neue Haltung. Und ich heiße dich jetzt hier ganz herzlich Willkommen und stell dich gerne einfach selber mal vor. Wer bist du? Wo bist du? Was machst du? Und warum ist das Thema für dich so präsent?
1: Ja, hallo liebe Christina. Ich freue mich voll, dass wir heute hier im Gespräch sind. Vielen Dank. Ähm, ja, also ich bin in erster Linie Mama von zwei Kindern. Ich bin Kindergartenpädagogin, bin Beziehungscoach und jetzt gerade nur in Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin und Traumapädagogin. Und ich habe während meiner Ausbildung zur Pädagogin ähm, die ganz normale Regelausbildung gemacht, habe ich schon gemerkt, ähm, da gibt es noch was anderes. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt in dieser Ausbildungsstruktur. Und habe dann 2013 André Stern kennengelernt. Äh, da war ich auf einem Vortrag in Wien bei, von ihm. Und ähm, er hat mich so berührt und hat irgendwie... Äh, Worte gehabt für das, was ich so gespürt habe, für diese innere Haltung, dass es eben nicht um eine Methode geht, dass es nicht um ein perfektes pädagogisches Konzept geht, sondern dass es um diese innere Haltung geht. Und jetzt bin ich da auf dem Weg äh, und möchte da eben Menschen abholen, berühren, begeistern für diese neue Haltung. Mhm.
0: Magst du mal was zu André Stern sagen? Also ich kenne André Stern, aber ich glaube, dass jetzt hier meine Podcast-Hörerin ganz viele noch nie diesen Namen gehört haben. Vielleicht noch kein Buch gelesen haben wie ich von ihm. Ja. <lacht> ähm, wer ist das überhaupt? Warum hat er dich so gecatcht?
1: Ähm, genau. Ähm, André Stern lebt in Paris. Er ist mittlerweile, glaube ich, so 50 Jahre, ist selber Vater und ist nie zur Schule gegangen. Also in, in Frankreich ist es so, dass es äh, weder Bildungspflicht noch Schulpflicht gibt und so konnte er nicht zur Schule gehen und ähm, konnte einfach ähm, seinem inneren Kompass sozusagen folgen und das dann lernen, wenn es für ihn wichtig war. Sein Vater Arno Stern, mittlerweile fast 100 Jahre alt, ist der Begründer vom Malort, vielleicht kennen das ähm, oder den Malort manche. Ähm, das ist ein, ein, ein Malraum, wo, wo Menschen unterschiedlichen Alters hinkommen und einfach malen, ohne bewertet zu werden. Also wirklich weg von diesem Bewerten, von diesem Vergleichen äh, hin zur, zur inneren Spur, der inneren Spurfolgen. Und Andrea hat mittlerweile, wie du so, schon gesagt hast, einige Bücher geschrieben. Er ist international äh, gefragter Referent zu, ja, zu Bildungsthemen zum freien Lernen zu dieser inneren Haltung. Also er bezeichnet sich selber als Botschafter der Kindheit.
0: Hm, schön, schön. Ja, mich berührt er auch sehr. Also ich habe schon einige Podcast-Interviews gehört und ähm, ja, ich glaube, da, da dürfen wir gemeinsam für losgehen, dass das viel mehr ins Bewusstsein und in die Gesellschaft hineingetragen wird. Ja. Das ist jetzt der Kernpunkt dieser inneren neuen Haltung?
1: Also für mich ist diese innere
0: Haltung ähm,
1: die innere Überzeugung, wie ich meinen Mitmenschen begegne und bei mir natürlich vor allem den Kindern. Und zwar, dass ich den Kindern begegne mit dieser inneren Überzeugung, du bist genau richtig, so wie du bist. Und du musst nicht erst werden, weil du bist schon. Und unsere Kinder, André sagt es immer so schön, unsere Kinder kommen als Potenzialbomben zur Welt. Und nicht nur das, sie bringen auch die optimalen Veranlagungen mit, diese Potenziale zu entfalten. Und wir als Eltern oder auch pädagogische Fachkräfte beeinflussen tatsächlich mit unserer Begleitung, ob diese Potenziale im Kern erstickt werden oder zur Entfaltung kommen. Und das ist diese innere Haltung. Dass wir einfach grundsätzlich allen Menschen begegnen, du bist okay, so wie du bist.
0: Ja. Und wenn du jetzt gerade an Kinder denkst, was darf sich denn da verändern? Wenn jetzt gerade in den Hinblick aufs Baby zum Beispiel. Wie kann das jetzt aussehen? Wie darf ich mein Kind anschauen? Im Gegensatz dazu, wie es vielleicht jetzt das Gro der Eltern tut oder einem vermittelt wird in unserer Gesellschaft, wie ich mein Kind anzuschauen habe, sozusagen.
1: Also, ich würde da gerne einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, dass ähm, der Schlüssel unseres Elternseins in unserer Kindheit liegt. Denn wir alle tragen dieses verletzte innere Kind in uns. Und wenn wir Eltern es schaffen, ähm, wieder Verbindung zu diesem inneren Kind aufzubauen, da hinzuschauen, wie bin ich gestrickt, was sind meine Prägungen, was sind meine Glaubenssätze, wenn ich das in mir integriere und heile und weiß, wie ich gestrickt bin, dann glaube ich, ähm, können wir wirklich diese bedingungslose Liebe und das bedingungslose Vertrauen dem Kind gegenüber leben.
0: Hm. Ja, ja. Und was würde das jetzt bedeuten im Hinblick auf das Baby, was jetzt auf die Welt gekommen ist? Also wie kann sich das im Alltag verändern oder anders gestalten.
1: Du meinst, wenn jetzt diese innere Haltung so, ja, so ja. wenn, dem...
0: wenn ich mit mir selbst äh, Frieden geschlossen habe oder mit meiner, ne, mit meinem inneren Kind äh, in Verbindung bin, wenn ich mein Kind mh, sehr wertschätzend und, und bewundernd anschauen kann, statt zu, wie du eben so schön gesagt hast, in den Vordergrund stelle, es muss noch werden, um richtig zu werden. Was für eine Veränderung macht das? Dann
1: eben kann dieses Kind, das als Potenzialbombe auf die Welt kommt, dann kann es diese Potenziale und diese Fähigkeiten, die seinem inneren Kompass entsprechen, dann kann es das voll ausleben und kann wirklich das leben und sein, was es ist. Und ohne, dass ich als Mama ihm irgendwie meine Überzeugungen, meine Glaubenssätze, meinen Schmerz überstülpe. Weil dann kann es, dann ist es nicht mehr frei wenn es von mir irgendwie überschüttet wird. Und Kinder sind ja loyal. Oder? Sie sind Kinder, ähm, wenn sie so spüren und so denken und die Mama sagt, nein, es ist aber so, dann denkt das Kind, ich bin nicht richtig. Das, was die Mama sagt, ist falsch. Und das beginnt ja schon bei ganz kleinen Babys, wenn, wenn wir sie nicht, also Flasche geben oder stillen, je nachdem, was, was halt stimmig ist, wenn wir sie nach der Uhrzeit füttern dann nehmen wir ihnen eigentlich schon die Grundbasis für das Gespür für sich selber, zum Beispiel. Oder wenn es dann weitergeht, ich habe mal ganz ein ganz einschneidendes ähm, Erlebnis gehabt, da habe ich im Kindergarten gearbeitet und wir waren im Garten draußen und mir war kalt. Und ein Kind war mit nur mit kurzem T-Shirt draußen. Und ich habe den Jungen gebeten, habe gesagt, bitte geh hinein zur Garderobe und hol deine Jacke, es ist kalt. Und das Kind ist hineingegangen, da stand eine andere Pädagogin und hat zu der Pädagogin gesagt, bitte gib mir die Jacke, gib mir meine Jacke, die Isabella friert. Ja. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass man dachte, Und oh, genau das ist es wieder, oder?
0: Ja, ja.
1: Und das ist das für mich, wenn wir jetzt beim Baby bleiben, sind das die Grund, ist das die, die Grundlage von diesem eigenen Spüren. Und da können wir als Eltern schon viel... Ähm, kaputt machen oder eben nicht kaputt machen.
0: Also um das nochmal so für mich zu, zu reflektieren oder nochmal in meinen Worten zu sagen, indem ich ähm, einen Schritt zurücktrete und sage, okay, wie ich jetzt die Situation beurteile, ist nicht entscheidend für mein Kind, sondern mein Kind darf sich frei äh, entfalten, selber lernen, gucken wie wird die Situation von meinem Kind aus beurteilt? Oder, oder ne? Also, es ja. ist, ich habe ja gerade vor, wenn diese Episode rauskommt, vor vier Wochen, genau, ein <lacht> Podcast-Interview aufgenommen zum freien Spiel. Ja. Ähm, Pädagogik, also für alle, ja. die jetzt hier sagen, hey, ich fühle mich hier voll abgeholt, spannend. ne ähm, Diese neue Haltung ähm, resoniert so mit mir. Ähm, und da ging es jetzt einfach auch darum, statt zu bespaßen, Statt meinem Kind ähm, Dinge vorzugeben, was es zu spielen hat, wie es sich zu verhalten hat, treten wir als Eltern, als Mama einen Schritt zurück und sagen, hey, entfalte dich selber, guck mal, wo sind deine Interessen. Und wir sind mehr in der, in der, ähm, in der Beobachterposition.
1: Genau, in der Beobachterposition. Und ich glaube aber, um diesen Schritt zurückmachen zu können, ist es mhm. ganz wichtig, dass wir gut in Beziehung mit uns selber sind und unsere Glaubenssätze kennen. Denn wenn ich den Glaubenssatz habe, dieses Kind von zwei Jahren weiß nicht, wie es zu spielen hat, dann greife ich immer wieder ein. Und wenn ich mit diesem Glaubenssatz bewusst bin, dann kann ich zurücktreten. Und das ist das, wo ähm, wo mein Herzblut so hingeht. Das ist das, was ich in meiner Arbeit machen möchte, dass wenn da Eltern kommen und sagen, hey, wie geht das, was tue ich, dass ich mit ihnen an diesen Glaubenssätzen, an diesen Überzeugungen arbeite, mhm. damit sie dann wirklich diesen Schritt zurück machen können. Ja. Und dann passiert ja auch oft passieren ja auch oft wunderbare Sachen, wenn die Eltern sich zurücknehmen. Ich habe dann eben schon erlebt, dass Eltern so staunen, was da aus den Kindern herauskommt. Wenn sie nicht in diesen... Rahmen gepresst werden von den Eltern. Hm.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen? Kannst du? Fällt dir da direkt was ein?
1: Also ich glaube, dass das gerade im freien Spiel, dass man das dort ganz, also mir fällt jetzt ad hoc kein Beispiel ein, aber im freien Spiel kann man das sehr gut beobachten. wenn ich, Oder oder auch auf dem Spielplatz, wenn ich immer dem Kind hinterher hirsche und meine, es, es ist zu klein mit zwei, es kommt da die Rutsche nicht hoch, ich muss ihm helfen. Immer, oder? immer so von hinten mhm. äh, auf dieses Kind drauf schaue. Oder nicht drauf schaue, sondern so überstündend bei ihm bin. Und, und mich da mal zurücknehme und in dieses bedienungslose Vertrauen gehe. Und dann zu erleben, dass mein zweijähriges Kind sehr wohl auf diesem Spielturm alleine hochkommt. Und das ist ja dann, dieses Kind zu sehen, wie es sich freut auf diesem Spielturm. Also ich, mir kommen jetzt fast die Tränen, wenn ich mir das vorstelle. Und ich glaube, dass das auch für eine Mama ein unglaublich ähm, bestärkendes Gefühl ist, wenn sie das so erleben
0: kann. Ja, ja. Und also was mir jetzt so direkt kommt, ist auch so dieser Gedanke, wir nehmen uns ein bisschen den Druck daraus, durch auch, diese ja. neue innere Haltung, dass wir das Kind formen müssen. Genau. Also es ist ja, aus meiner Sicht ist es ja der Gegensatz zu Erziehung. Erziehung ist sozusagen das Gegenwort dazu. Mhm. 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 Magst du das für dich noch mal ein bisschen ähm, erläutern oder ausführen?
1: Also dieses Wort Erziehung verwenden ich schon ganz lange nicht mehr, weil erziehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da steckt dieses Wort ziehen. Ich muss es irgendwo hinziehen, das Kind. Und für mich ist es die Begleitung vom Kind, oder? Ich biete ihm meine Hand an und gehe mit ihm, neben ihm. Oder auch Beziehung. Dass ich in Beziehung bin mit dem Kind. Und da kommen wir wieder zu dem Satz vom Anfang, oder? Wenn wir, das Kind ist schon, das muss nicht erst werden. Ich muss es nicht erst irgendwo hinziehen. Und wenn ich das im Vollen spüren kann, dann nimmt es ganz viel Druck raus. Weil sonst bin ich ja immer im Stress und denke, oh Gott, ich muss das Kind ziehen und wohin? Und wenn ich das, wenn ich das ablegen kann, dann nimmt es, wie du gesagt hast, auch ganz viel Druck heraus.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, was denkst du denn, was Mütter oder Paare in der Schwangerschaft schon für sich machen können? Wie können sie das Thema angehen, wenn sie sagen, das interessiert mich jetzt und oh, habe ich noch nie von gehört? Oder wo kann man ansetzen?
1: Ja, eigentlich kriegt man in der Schwangerschaft ganz viele Erziehungsratgeber, oder die man lesen soll. Ich glaube, dass es nicht in diesen Büchern steht. Sondern, dass es in uns liegt. Nochmal, ich glaube, also der Schlüssel vom, vom Elternsein liegt in, in uns, in unserer Kindheit. Und ich glaube auch, dass jede Mama es eigentlich schon in sich trägt. Es ist nicht etwas, was sie neu erfinden muss. Sondern das trägt sie in sich. Sie, sie darf halt nachschauen, wo ist das Vergraben. Mhm. Und das, Also, Schau ihr mal, das ist total spannend, weil ich habe mir tatsächlich noch nie so wirklich gefragt, was man in der Schwangerschaft schon, schon tun kann. Aber ich bin eigentlich überzeugt, wenn ich mit mir selber in Beziehung bin, wenn ich mich kenne, dann, dann ist schon vieles gewonnen. Da muss ich keine Methode erlernen, dann muss ich keine Tools erlernen, dann muss ich kein Buch lesen, wie Kinder schlafen können. Mhm. Sondern dann, dann mache ich es in Beziehung mit meinem Kind, weil ich gut in Beziehung mit mir bin und so
0: auch gut in Beziehung mit meinem Kind sein kann. Ach, jetzt kommen mir fast die Tränen. <lacht> das hast du schön gesagt, weil das ist auch mein Kernpunkt meiner Arbeit. Ne? Also in der Schwangerschaft und da gerne, wenn halt die Möglichkeit besteht, die Schwangerschaft schon dafür nutzen, Wunderbar. bei sich selbst anzukommen, ne? mit sich selber ähm, reinzuwerden, klingt so pathetisch, ähm, ja, bei sich selber kennenzulernen, einfach okay. zu schauen, was sind denn meine Werte, was prägt mich, was hat mich geprägt, wie möchte ich sein? Ne? Also deswegen ist so mein ne, Du als Mama ist mein Online-Kurs, den es gibt und ähm, selbstbewusst schwanger ist auch so ein Wort, was ich immer wieder in meiner Arbeit verwende, weil ich denke, wir sind oft nicht selbstbewusst schwanger oder selbstbewusst Mama. Wir sind meistens oder die meisten Frauen, gebe ich jetzt auch für ich, als ich mein erstes Kind bekommen habe, war nicht mir selber bewusst. Ne? Da geht es selbstbewusst, haben wir ja oft vom Wortstamm her, das, die Idee, äh, da geht es einfach nur darum, jetzt hier irgendwie sich durchzuboxen oder so. Ja, genau. Nein, es geht ja um dieses Ich werde mir selbst über mich bewusst, über meine Werte bewusst über das, wie ich möchte, sein möchte. Ne? Und genau. das ist so wertvoll. Genau, wenn du mit dir selber, also stehe ich da voll dazu, mit dir selbst in Kontakt bist, kannst du auch mit deinen Kindern in Kontakt sein.
1: Genau, das ist, das ist für mich der, der springende Punkt. Mhm. Und für mich hat diese Reise, also ich bin das erste Mal Mama geworden 2017 und ich habe 2013 schon und Reh kennengelernt und mich dann auf den Weg gemacht. Also bei mir hat das, äh, ich bin total dankbar bei mir, dass tatsächlich einige Jahre vor ich Mama wurde, begonnen. Ähm, aber natürlich, dann sind die Kinder da und die drücken wieder Punkte, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass es die gibt, oder? Also die Kinder sind ja da ähm, äh, Helden und Heldinnen. Unsere
0: Trigger zu, zu um finden.
1: Trigger zu finden, Genau. Und dann da noch einmal hinzuschauen, oder? Das, das darf dann passieren.
0: Genau. Mhm. Auch den Druck rauszunehmen, alles richtig machen zu müssen.
1: Genau, genau. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und vor allem, jede Schwangerschaft, jedes Kind, jedes Mama-Sein, jede Geburt, das weißt du ja am allerbesten, oder? Das ist so individuell. Ich kann nur auf mich schauen. Ich kann nicht jemand anderen, oder? Das geht gar nicht. Ja. Das passt nie zusammen. Ja.
0: Da sind wir wieder bei dem schönen Thema Vergleichen, bei dem ja, ja. Thema, äh, ich nehme die Tipps von anderen an und so weiter. Es muss alles erstmal mit einem selber abgeglichen werden. Ne? Ja. Ist es jetzt was, was auch für mich irgendwie relevant ist? Und dann kann man schon, also dreiviertel aller Dinge kann man direkt irgendwie wieder liegen lassen und sagen, ja. ist für uns jetzt überhaupt nicht relevant, passt aus dem, dem, dem Grund nicht ne? und muss ich jetzt für mich rausfinden. Ne? Also das lohnt sich so sehr, wirklich nur in sich reinzuhorchen, ja. Bin genau. ich. Und
1: dann finde ich es auch wichtig, in den Austausch zu gehen mit Gleichgesinnten, oder? Das kann ja auch schon hilfreich sein. Aber wichtig ist, dass ich gut bei mir bin, dass ja. ich mir bewusst bin: Ich kann die nicht vergleichen. Wir sind ganz individuell. Mein Kind ist individuell. Ich bin individuell. Ja, ich,
0: ich, es, es geht gar nicht. Ja, genau. Schön, ganz genau. Ja, ich spüre das richtig, wie das auch so bei dir sprudelt, ne? wie du ja. dafür so voll lebst und äh, auch sagst, es darf sich da ganz viel verändern. Was ist denn deine Vision davon, was ist, wenn das jetzt mehr in unserer Gesellschaft ankommt? Wie wird sich das äh, auswirken oder was ist die Idee? Also
1: ich glaube ganz ehrlich, dass bestimmte pädagogische Einrichtungen und Schulsysteme nicht mehr funktionieren, weil wenn wir Eltern in diese neue Haltung gehen, dann kommen da ja Kinder nach, die die sich gut spüren, die genau wissen, was sie brauchen, wer sie sind. Und dann glaube ich funktioniert ähm, das Schulsystem und auch so pädagogische Einrichtungen nicht mehr. Jetzt
0: gebe ich mal. Ja. Mein ja. sag deinen Satz. Ja, ja, bist du mein Wunsch. <lacht> ja. Das kann ich verstehen. Aber jetzt bringe ich hier mal so das, das Gegenargument rein. Ja, dann wäre ja unsere Welt nur noch Chaos. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn jeder...
1: Also ich ich sage ja immer, diese neue Haltung trägt zum Weltfrieden bei. Und das glaube ich wirklich. Wenn jeder Mensch sich gut spürt, gut in Beziehung ist mit sich selber, dann kann er auch nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit dem Partner, mit der Schwiegermutter, auch mit anderen Menschen gut in Beziehung sein. Und dann glaube ich tatsächlich, dass wir zum Weltfrieden kommen würden mhm. und nicht
0: zum Chaos. Ja, ja, ja. das ist ja das, warum das so sich, ähm, also wenn ich jetzt sage, hier, es entsteht das Chaos, ist das ja die Stimme der Gesellschaft da draußen. Ne? Dieses, diese Stimme, die sagt, wir müssen es aber doch kontrollieren. Wir müssen doch irgendwie die Hand drauf haben, wie zum Beispiel jetzt im Schulsystem. Ne? Die nicht vertraut, dass ein Kind auch alles von alleine lernt oder dass es jetzt, wenn man an den André Stern denkt, der nicht in die Schule gegangen ist, dass man auch sich alles aneignen kann und irgendwo in der Welt was erreichen kann oder dass wir trotzdem noch Menschen haben, die äh, in die klassischen Berufe gehen, die gebraucht werden. Ne? Also das ist ja dieses, dieses gegensätzliche Denken, dass wir das nur kriegen, wenn wir das kontrollieren. Mir fällt gerade ein gutes Beispiel ein von einem
1: Vortrag vom André Stern. Da hat ein, ein, ein Mann aus dem Publikum gefragt, ähm, genau die Frage, was würde passieren? Denn würde niemand mehr den Beruf Müllmann wählen? Und da waren 300 Leute im Saal und er hat die Leute gefragt, ähm, wer würde denn den Beruf des Müllmannes wählen? Natürlich sind keine Hände in die Höhe geschossen. Aber rundherum saßen Eltern mit Kindern im Alter von zwei bis sechs, zehn Jahre, haben gesagt, also mein Kind wird da sofort auf, aufzeigen. Oder? Weil dann wirklich, die Kinder kennen ja diese Hierarchien nicht. Und wenn diese Generation heranwächst, die auch diese Hierarchien nicht kennt, dann, dann braucht es nicht mehr die Hand, weil dann kann wirklich jeder das machen, was er wirklich von Herzen aus gerne macht. Mhm und kinder ich meine es gibt für meinen zweijährigen sohn gibt es nichts faszinierenderes als wenn das müllauto kommt und er diese und, und das müllauto diese mülltonne holt ein erwachsener natürlich stellt sich nicht hin aber weil wir dieses hierarchische denken haben
0: ja weil wir das weniger wertschätzen im grunde weil wir das weil schon ein
1: ein, ähm,
0: ein problem an sich ist ne? ja. aber kinder haben das nicht mhm. Weil wir es ihnen irgendwann so beigebracht haben. Genau. Weil wir diese Bewertung der genau. Dinge unserem Kind übergestülpt haben. Ne?
1: Genau. Und wenn wir aber diese neue Haltung leben
0: mit unseren Kindern, dann gibt es das auch nicht mehr. Hm. Hm. Ja, so gut. So wichtig. <lacht> also ich bin, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass wir der Knackpunkt, ähm, der Hauptknackpunkt für uns ist, dass wir mit uns im Reinen sein müssen, dass wir mit uns in Verbindung kommen dürfen, dass wir auch die Verbindungen herausfinden dürfen, hey, okay, was hat das, was jetzt gerade da im Außen ist, mit mir zu tun? Genau. Und genau. Da, da sind unsere Kinder ja auch unsere besten Lehrmeister. Absolut.
1: Die Kinder sind die besten Entwicklungshelfer innen für uns. Mhm. Da zu entwickeln, oder? Aus diesen alten, übergestülpten glaubenssätze uns auszuwickeln. Ja.
0: Ja, das ist auch ein immer sehr, sehr schönes Bild. Das ist schön, dass du das so aufgreifst. Ich äh, erkläre es nochmal. Es ist ja wirklich so, wie, als ähm, wir sind in unseren Glaubenssätzen ja gefangen sozusagen. Ne? Wir sind ja ein, wie so ein Kokon eingehüllt. Und in dem wir sagen, okay, Entwicklung heißt nicht, ich gehe irgendwo anders hin. Ne? Mhm. Ich werde so wie, da werden wir wieder beim Thema vergleichen, wie jetzt vielleicht. Ähm, die, die wunderbare Laura Malina Seiler oder so. ne Also ich will ja genau. nicht die Person werden, ich muss mich dahin entwickeln, mhm. sondern ähm, ich darf Dinge ablegen genau. und darf so sein, wie ich wirklich bin.
1: Genau.
0: Ne? Weil auch ich auch ich als Mama bin schon.
1: Mhm. Genau. Und, und darf da, wie du sagst, mich auswickeln aus diesem Kokon, Schichten ablegen, damit das, was ich wirklich bin, wieder strahlen kann, nach außen kommen kann. Und dass ich auch das, was ich vorhin gesagt habe, jede Mama trägt es in sich. Du musst nur nachschauen, äh,
0: nachgraben. Ja, ja. Und da geht es ja auch wirklich viel darum, wie sehr bin ich mit mir selber äh, in der Wertschätzung? Genau. Ne? Weil das also ist was, was mir ganz oft in der Hebammenpraxis begegnet, was mir in Gesprächen begegnet, dass wir uns ja auch als Eltern, als, als Mütter so oft... Mh, Abwerten, uns selber nicht wertschätzen, ne, kritisieren, ne, gerade im Thema Vergleichen. Und da erstmal dazu hinkommen, wirklich den ganz wohlwollenden, liebevollen Blick auf uns selber zu werfen. Mhm. Weil nur wenn das so ist, das kann ich aus meiner eigenen Geschichte sagen, aus meinen, an Tagen, wo ich mich selber nicht leiden kann, ganz deutlich, ist mir eher andere auch ähm, völlig Unrecht. Ja? Da ja. habe ich einen totalen kritischen Blick auf jeden anderen um mich rum. Ja. Und eigentlich hat es nur gerade damit zu tun, dass ich mit mir selber nicht äh, fein bin. Ja.
1: Und dass da irgendwas da ist, was eigentlich angeschaut werden möchte und ich es aber irgendwie runterdrück. Ja, ja. Und es ist am Anfang, es ist harte Arbeit. Also ich kann mich erinnern an meine Anfänge, es ist echt harte Arbeit. Aber es wird einfacher. Oder? Umso mehr Schichten ich ablege, Umso näher komme ich zu mir, umso näher komme ich zu meinem Inneren, verstehe, wie ich ticke, weiß, wo ich hinschauen muss,
0: wie das geht. Am Anfang ist das, ist das harte Arbeit. Das haben wir ja auch nicht gelernt. In unserer Kindheit Aber nicht wir haben wir ja eher gelernt, diese Gefühle wegzudrücken, dieses ne, alles, was Kinder. doof ist, was sich nicht gut anfühlt, machen wir lieber weg. Genau. <lacht> um, wir haben gelernt, zu funktionieren. Das ist halt diese andere Haltung, ne, die, die grundsätzliche, die, mit der wir groß geworden sind. Und da jetzt das Funktionieren hinten anzustellen und dafür das Gefühl und die Stärke und die Individualität in den Vordergrund zu rücken, muss natürlich, es ist erstmal unbequem. Genau. Ja. Auch im Familiensystem wahrscheinlich. Ja. ja.
1: Und ich habe ähm, also meine erste Tochter, ich war alleinerziehend am Anfang. Und ihr biologischer Vater ist aus Tansania. Also, ich war äh, alleinerziehende Mutter einer schwarzen Tochter und ich habe das sehr stark gespürt, dass die Gesellschaft mir erklären möchte, wie ich zu funktionieren habe als Mutter, was ich zu tun habe. Und da war ich so dankbar, oder, dass ich so da schon auf dem Weg war, weil sonst
0: ähm, wäre da wahrscheinlich auch irgendwo verloren gegangen. Mhm. Genau. Und wie hat sich das jetzt bei deinen Kindern gezeigt? Kannst du einfach mal jetzt vielleicht, weil ich finde es sehr spannend, jetzt gerade für die Mamas, die da draußen das hören, ist es ja immer total schön auch zu hören, wie, wie würdest du denn jetzt beschreiben, wie sich deine Kinder, Anders entwickeln, klingt jetzt so komisch, ne? als wäre es jetzt so komplett konträr oder oder ne? nur der einzige Weg überhaupt nicht. Aber so dieses, was was beobachtest du an deinen Kindern, wie sie sich ähm, geben oder wie sie sind, ne? Im Vergleich zu den Kindern, die vielleicht jetzt bisher ein klassisches ähm, System durchlaufen haben?
1: Ähm, also was ich oft beobachte, dass ähm, meine Tochter sich nicht beirren lässt. Also kann zwei Beispiele sagen. Wenn sie sich in der Früh, also sie wird jetzt sechs, wenn sie sich in der Früh anzieht äh, und ich mir denke, yes, so kann man nicht aus dem Haus gehen. Und ich ihr das auch sage, äh, also ich finde, das geht gar nicht. Sagt sie zu mir, das ist mir egal, das gefällt mir. Ähm, sie hat sich einmal, da war sie noch nicht zwei Jahre oder sie diese afrikanischen Löckchen, hat sie sich einmal ähm, ihre Haare da vorne abgeschnitten. Und ich bin zu ihr gekommen und habe gesagt, na, was hast denn du gemacht? Oder völlig außer mir. Und sie schaut mich an, mit nicht zwei Jahren, und sagt, na, Mama, sind meine Haare, da bestimme ich. Hm. Oder auch, ähm, wenn,
0: also ich, ich
1: kann jetzt ein konkretes Beispiel sagen, wir waren in der Kletterhalle bei so einem Wettkampf hat sie mitgemacht und dann hat ein Schieds... Also die, genau, die Regeln wurden davor nicht erklärt, den Kindern. Wurde nicht darüber gesprochen, dass wenn sie hinaufklettern, herunterfallen, nicht sofort wieder hinaufklettern dürfen, sondern sich hinten anstellen müssen. Das wurde nicht erklärt. Und sie klettert hinauf, fällt herunter und probiert es gleich nochmal. Und der Schiedsrichter ähm, redet sie ziemlich schroff an. Und für sie war es erledigt. Sie hat gesagt, nein, <lacht> da macht sie nicht mehr mit, wenn die Regeln nicht erklärt werden zuerst, woher soll sie denn das wissen? Das macht sie nicht. Das will sie nicht mehr. Und wir haben andere Kinder beobachtet, die das auch nicht gewusst haben. Die wurden genauso angesprochen. Und die sind halt einfach hinten, haben sich angestellt.
0: Hm.
1: Und das waren schon so Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, ich war berührt, wie er sie angesprochen hat. Ich hätte auch nicht so angesprochen werden wollen und als sechsjähriges Kind also es jetzt wenn du dann vielleicht älter bist, dann dann sagst du zu der Person, hallo, ich mag nicht, dass du so mit mir sprichst
0: das mhm.
1: kann sie noch nicht in ihrem Alter oder schafft sie noch nicht, aber für sie war es klar, dass das vorbei ist, da macht sie nicht mit, wenn man die Regeln nicht erklärt und sie dann so blöd anredet, das macht sie nicht mehr
0: mhm.
1: und da ist sie erbarmungslos sie steht einfach für sich ein, sie steht absolut für sich ein und ja. das wenn ich sage oder ich finde das nicht schön es ist dir egal sie findet das schön und dann geht sie auch
0: mhm. oder
1: auch wenn eine fremde Person äh, sie da angeht sie steht mhm. da absolut für sich ein und ich glaube schon dass das ähm, in dieser neuen Haltung äh,
0: passiert mhm. Heißt aber trotzdem gerade, weil es könnte jetzt so den Eindruck äh, entstehen, ja, wie, wie kann sie sich dann in ein System einfügen? Ne? Also es ist vielleicht auch, ich versuche ja hier so ein bisschen auch so die die, ähm, die Bedenken mit reinzubringen, ne? die vielleicht bei den Müttern da draußen jetzt so kommen. Wie ist da so deine Erfahrung? Ich mein das
1: ist tatsächlich äh, oft, es kommt ganz oft. Mhm. Oder ähm, noch dazu, sie äh, sie wird dann ab September in eine Montessori-Schule gehen. Da kommt ganz oft,
0: nein,
1: lernst doch nichts. Wie kann sie sich dann irgendwann, wenn sie Matura machen will, das geht ja nicht. Also das sind das sind Ängste, oder? Das sind einfach Ängste, aber das stimmt nicht. Also, es stimmt nicht, gell? das ist jetzt zu hart gesagt. Aber das sind diese Ängste von diesen Leuten, die ständig alles kontrollieren wollen und dies auch nicht anders gelernt haben da ins Vertrauen zu gehen, dass das Kind sehr wohl einfach den Weg geht, auch wenn sie nicht äh, von oben herab die ganze Zeit kontrolliert wird. Das ja. ist natürlich schon, da braucht es schon Mut. Aber ich, ich glaube wieder, wenn, wenn solche Einwände kommen, wie du es beschrieben hast, dann
0: sind das nur so Schichten, wo wir eingewickelt sind. Ja. Ja, und auch es ist äh, sicherlich dieses, wenn sie ja sagt, hier ist meine Grenze, dann geht es ja auch nur darum, dass jemand anders sich vielleicht über seine Grenze ähm, getreten fühlt. Ne? Genau. Weil Kind hat ja schließlich zu tun, was die Erwachsenen sagen, zum Beispiel. Ne? Diese Hierarchie, die ganz fest in unserem Kopf äh, verankert ist. Ne? Genau. Und äh, das... Aber sobald ein Kind ja seine eigene Grenze aufzeigt, heißt es ja nicht, dass es über die Grenze von jemand anders tritt, weil der andere hat ja auch im Grunde nur den Auftrag, die eigene Grenze zu Genau. Ne? genau. statt auf irgendwelchen Regeln oder auf irgendwelchen, ähm, ja, das schöne Wort, wenn man immer so sagt, man macht nicht oder ne? genau. Genau. Ja, rauszugehen und zu sagen, ja, ich finde es jetzt schade, Ne, wird jetzt vielleicht der Schiedsrichter sagen, können, du, ich finde es jetzt total schade, wenn du gar nicht mehr weitermachen möchtest. Und dann hätte sie sich vielleicht sogar schon abgeholt gefühlt, Ne, ja. mhm. statt einfach nur so angegangen zu werden. Das geht nicht hier, genau. ist dagegen. Mhm. Ne? Also wie wie wird auch, ist ja nur eine Interpretation wiederum, Ne, wie wird ein Verhalten von einem Kind ähm, interpretiert? Ne? Genau. Ja, ich finde es jetzt spannend, weil du sagst, ne, sie geht in eine schule Es war so eine meiner Fragen, die so in meinem Hinterstübchen waren, ob du sie jetzt komplett frei lernen lässt, weil ich weiß ja, in, ähm, in Österreich ist es ja so, da hat man zwar Bildungspflicht, aber keine Schulpflicht, ne? Genau, ja. Mhm. Magst du da mal drüber sprechen, was es da, wie das vielleicht auch anders ist? Weil das ist, es hören ja auch Mamas zu, die sagen, hier, wir fühlen uns in dem deutschen System doch auch ein Stück weit eingeengt, weil wir keine andere Möglichkeit sehen, als sie mhm. zur Schule zu schicken?
1: Ähm, ja, da
0: möchte ich
1: möchte auch noch davor was sagen, und zwar ähm, ich möchte nicht, also das, das das will ich nicht, ich will nicht die Regelschulen irgendwie verteufeln und andere Schulen oder das Freilernen in den Himmel halten. Denn es steht und fällt mit dieser Haltung. Und ich, ich kenne Regelschulen, da stehen Pädagogen, Pädagoginnen drinnen, die diese Haltung haben, die das wunderbar machen. Wollen wir auch Denke, okay, meine Kinder, ich würde sie dahin bringen. Und es gibt freie Schulen, ähm, da stehen Menschen drinnen, die das nicht leben, wo es für mich gar nicht stimmig ist. Also mhm. nur mal, ich möchte das nicht irgendwie werten. Ja. Ähm, wir haben uns tatsächlich mit dem Gedanken beschäftigt, was, was machen wir äh, in Regelschule, Montessori-Schule, gar nicht in die Schule. Und haben dann, äh, sind dann wieder zu unserer Tochter zurückgegangen. Und wir haben gemerkt, dass sie sehr wohl ähm, diese Gemeinschaft mag. Dieses auch in, in der Montessori-Schule ist ja so, dass sie äh, Altersstufen gemischt sind, dass sie, dass sie sehr gut mit dem kann, dass ältere Kinder da sind, von denen sie was lernt. Dass sie mit diesem, ähm, mit dieser Pädagogik der Montessori-Pädagogik, sie geht jetzt schon in den Montessori-Kindergarten, dass sie das, dass das ganz stimmig ist für sie. Und ja. dann haben wir uns die Schulen angeschaut in unserer Umgebung und sie ist nicht bei uns in der Stadt, sie ist in der, St also wir fahren 20 Minuten ähm, zu dieser Schule und so haben wir dann entschieden. Und das heißt aber für uns nicht, dass unser Sohn, der jetzt zwei wird, ähm, da entscheiden wir wieder neu. Weil es nicht heißt, nur weil jetzt unsere Tochter äh, in diese Schule geht, dass es für ihn genauso stimmig ist. Mhm. Und es kann auch, nochmal, es kann auch eine Regelschule stimmig sein, mhm. wenn da eine Pädagogin, ein, eine, eine, ein, ein Lehrer, eine Lehrerin steht, die diese neue Haltung lebt. Es ist, ich meine, ich war auch Kindergartenpädagogin in einem Regelkindergarten in Wien. Für mich waren die Rahmenbedingungen schwierig, diese innere Haltung so zu leben, auch in einem Kindergarten. Also das war für mich nicht möglich. Aber es, es tut sich ja auch was und, ich, und es ist auch möglich. Also ich, ich kenne Lehrpersonen, die diese innere Haltung leben und auch in der Schule leben. Also es, es, ich, ich möchte bitte keine Eltern da jetzt irgendwie verunsichern.
0: Ähm, sie meinen, oh Gott, wir müssen uns unsere Kinder sofort aus der Regelschule nehmen. Gar ja. nicht. Finde ich auch schön, dass du das so erwähnst. Kann ich auch genauso ähm, gehe ich damit. Ich habe auch äh, ganz viel Glück hier in unserer Grundschule. Haben wir ähm, meine beiden Söhne haben äh, so eine Lehrerin an der Seite, die mhm. ähm, genau diese innere Haltung, sagen wir auch wirklich für sich erlernt hat auch. Ne? Also die ist schon sehr lange Lehrerin und ähm, das war, so wie es uns berichtet wurde, nicht immer so. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Wichtige. Es ist ja nicht ein Schwarz und Weiß. ne? Es ist nicht, genau. der macht es jetzt alles richtig und der macht es falsch. Und so wie du eben gesagt hast, als Mama wird man ja auch immer wieder getriggert und hat immer wieder auch Momente, wo man merkt, okay, ich bin jetzt gerade nicht in dieser inneren Haltung. Ja, weil wir haben es ja erstmal anders gelernt. Genau. Ähm, aber immer wieder dorthin zurückzukommen ne? und auch zu suchen, bewusst für meine Kinder auszuwählen, wem möchte ich denn meine Kinder jetzt anvertrauen? Wo sind sie denn... Ähm, bestmöglichst ähm, begleitet. Ne? Genau. Und, das ist ja,
1: ja. <lacht> und, und ich glaube auch, dass da die Eltern, die Begleitung der Eltern von Schulkindern auch eine Riesenrolle spielen. Also wenn wir, oder ich mein, die, die Lehrerin kann noch in dieser Haltung sein, wenn ich als Mama so in diesem Leistungsdenken bin, da kommt mein Kind auch in Studien. Und ich glaube, dass ich als, als Mama oder auch als Papa ähm, da so ein schon auch sehr viel ähm, abfangen kann
0: und begleiten kann mhm. in dieser ganzen Schulthematik. Ja, da bringe ich jetzt mal gerade noch mein Beispiel von meiner Tochter. Ja. Es ist jetzt schon, ist schon 14, das ist schon ne, jetzt vielleicht für manche, die jetzt hier auch zuhören, weil die doch eher Eltern werden oder Mama gerade frisch sind. Aber ähm, ich hatte jetzt das schöne, das für mich sehr, sehr bestärkende Gespräch für mich selber mit der Französischlehrerin meiner Tochter die mich angerufen hat, dass äh, meine Tochter doch viel mehr könnte und macht. Und sie lernt nicht genügend und sie sollte doch und so weiter. Und ähm, es kam so durch, wir müssten sie jetzt einfach mehr da ein bisschen mehr Druck ausüben. Und mhm. ich habe wirklich ganz klar gesagt, wissen Sie was? Bei uns ist ähm, Bindung vor Bildung. Das ist unser Hauptmotto ja, ja. in der Familie. Mhm. Und ich gehe einfach davon aus, dass sie dann das lernen wird, was sie kann, wenn sie das selber für richtig erachtet. Und ja, es kann sein, es kommt auch immer mal wieder so der Moment für mich, wo ich denke, oh, müssten wir doch mehr, sollten wir. Aber ja. wir wir sind auf dieser Spur und ich habe immer wieder das Gefühl, nein, wir sind genau da richtig. Ja. Und sie hat jetzt, ähm, jetzt zum Jahreswechsel, ähm, wählt sie Französisch ab und sagt, ähm, ja, ich werde vielleicht Französisch irgendwann mal selber lernen. Aber sie hat die Option auf äh, Sozialpädagogik als Wahlpflichtfach und sagt, das interessiert mich viel mehr, mich interessiert es mit Kindern, mich interessiert es. Und ich merke, wie da das Herz aufgeht, ähm, weil sie jetzt was machen wird, was sie ähm, begeistert. Ja. Und ich könnte natürlich, ne, das ist so diese, diese entweder könnte ich jetzt sagen, nein, und vielleicht macht sie ja ihr Abitur, so heißt es ja in Deutschland, und dann bräuchte sie doch Französisch und ich müsste doch dranbleiben. Aber nee, es fühlt sich so stimmig an zu sagen, ja, wenn sie das irgendwann machen möchte, wird sie es auch nachholen können.
1: So schön. Ja, ja. Genau, genau das ist es. Und dieser Satz war, den nehme ich mit. Bindung vor, vor Bildung. Genau.
0: Das, das finde ich, find ich voll schön. Ja, weil sie weil sie wird dann, wenn sie sich für irgendwas interessiert, wird sie das reinholen. Ne? Und zwar in, in, in kurzer Zeit. Ja. das war auch Ich weiß gar nicht, ob das sogar auch André Stern war, wo ich diesen Satz aufgeschnappt habe ähm, oder dieses, ähm, dieses Bild, dass die Kindergehirne oder unsere Gehirne, unsere ne keine ähm, Gefäße sind, die man füllen muss. Ja, das man sondern dass es Feuer sind, die entfacht werden möchten. Genau. Mhm. Und ja. das passiert ja auch einfach, ne? Wenn, also das sehe ich auch an meinen Jungs, ja, wenn die für irgendein Thema brennen, schwupp haben die das, wissen die das alles. Genau, und das ist dieses große Thema Begeisterung, oder? War auch mhm. beim André äh
1: ein großes Thema ist und eben dieses sobald der Funke der Begeisterung überspringt dann entfacht dieses Feuer und es brennt lichterloh und dann gibt es kein Halten mehr und dann wird, wenn wir jetzt beim Beispiel von deiner Tochter bleiben, dann wird sie in kürzester Zeit äh, Französisch äh, lernen und machen und dieses Abitur machen, ohne einmal mit der Winter zu zucken ja. genau genau das ist es ja.
0: so schön so schön, magst okay. du vielleicht jetzt nochmal, wir, wir kommen jetzt so Richtung Ende, ähm. Aber bevor ich so meine Fragen stelle, die ich immer so jeder Podcast-Interviewpartnerin äh, stelle, äh, oder Partner, ich hatte auch schon Männer in meinem Podcast, ähm, hast du so einen Literaturtipp für uns, eine oder zwei, drei Bücher, wo du sagst, das äh, ist für mich so eine Leitlinie, da bin ich ähm, vielleicht erstmal gut ähm, bedient, auch wenn du sagst, ne, wie du schon erwähnt hattest, man muss jetzt keine Bücher lesen, aber um eine Idee davon zu kriegen. Ja, also
1: grundsätzlich die Bücher von André Stern, natürlich. Ähm, und dann gibt es noch ein Buch ähm, von Gerhard Hüter, Das Geheimnis der ersten neun Monate. Das wäre tatsächlich ein Buch äh, auch für die Schwangerschaft. Mhm. Das finde ich, find ich ganz gut. Und dann gibt es noch ein Buch, ähm, von, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen.
0: Mhm. Mhm.
1: Von der Philippa Perry. Ähm, das ja auch noch so eine Lektüre, so vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft. So
0: hinzuführen. Ne? So hinzuführen. Ja, super. Erwähne ich alles auch in den Shownotes. Also, das kann man dann nachlesen, wenn man das jetzt hier hört. Muss man nicht ja. irgendwie gleich mitpinseln, kann man natürlich auch. Aber ne, mhm. ähm, genau, gerne mal da reinschauen. Mhm. Genau. Und vielleicht vor diesen Fragen noch: Wie kannst du jetzt oder wie kann man dich erreichen? Wie, ähm, wie begleitest du jetzt Familien? Wo, wo setzt du gerade an?
1: Genau, ich habe vorhin kurz schon erwähnt. Also mein, mein, wie soll ich sagen? Ja, mein Herzblut fließt tatsächlich in diese Eins-zu-Eins-Begleitung, wenn da eine Mama steht und sagt, boah, ich spüre, ähm, keine Ahnung, bei dem Buch, bei dem Podcast, bei, bei dem Vortrag, das, das, das berührt mich, das macht was mit mir. Ich möchte mich auf den Weg machen. Dann... Ähm, da setzt meine Begleitung dann an, dass ich wirklich mich ähm, mit dieser Frau, mit dieser werdenden Mutter, mit dieser Mutter hinsetze und, und wir anschauen, okay, was gibt es auf diesem Weg, was die Mama noch anschauen darf.
0: Mhm. Das ist wirklich diese 1 zu 1 Begleitung. Man findet dich bei Instagram, ne?
1: Man findet mich im Moment noch bei Instagram, eben, ich bin jetzt gerade in, in dem Aufbau von meiner Selbstständigkeit, es wird dann auch eine Homepage geben, aber im Moment auf
0: auf Instagram. Ja, wunderbar. Das werde ich auch einfach verlinken und dann gibt es ja bei Instagram auch die Neuigkeiten und dann kann man da... Genau, und eben,
1: für die, die da in Vorarlberg, also Österreich Umgebung sind, am 9.9. ist Andres Stern in Götzis. Mhm. 19 Uhr. Weitere Infos folgen dann auch auf meinem Insta. Super.
0: Okay. super. Schade, dass ich nicht in der Nähe bin. <lacht> Sonst wäre das auf jeden Fall was, was mich sehr heizt, beziehungsweise ja, wo ich schon einfach denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich denke, es ist sehr, sehr prägend. Okay, dann darf ich jetzt hier noch meine Abschlussfragen stellen. Und ja, gerne. dann haben wir ja wirklich ganz knackig das Thema an euch da draußen gebracht. Also das ist mir auch so ein großes Anliegen. Was bedeutet für dich Liebe?
1: Ja, Liebe ist für mich die stärkste Kraft und die, die höchste Energie, die uns umgibt als Menschen.
0: Mhm. Was bedeutet für dich Glück? Hm.
1: Glück ist für mich so eine innere Einstellung. Ja, zum Glück gehört für mich auch noch die Zufriedenheit irgendwo. Mhm.
0: Mhm. Was bedeutet für dich Freiheit.
1: Freiheit bedeutet für mich, nach meinen eigenen Werten zu leben.
0: Mhm. Leben zu können, ne? vom System her?
1: Können, leben zu dürfen. Mhm. Ja, ja.
0: Und für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Ähm, also in erster Linie bin ich wirklich jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, unglaublich dankbar, dass. Ähm, dass meine Familie und ich hier leben dürfen, wo wir leben, auf diesem Fleckchen der Erde und nicht gerade irgendwo anders, wo es nicht so zugeht. Und was mir im Moment auch mit einer unglaublichen Dankbarkeit erfüllt, ist, dass ich meinen Mann an der Seite habe, weil ich gerade echt voll, voll viel arbeite und er mir da so viel Unterstützung und Stütze schenkt, dass mir das echt mit einer riesen Dankbarkeit erfüllt.
0: Schön, schön. Und <lacht> eigentlich würde ich die Frage brauche ich fast gar nicht stellen, aber <lacht> die kommende. Was würdest du mit einem Fingerschnipsen ändern, wenn du es könntest?
1: Ich würde tatsächlich das, das Bildung und Schulsystem im ersten Moment ähm, verzaubern wollen. Mhm. Und diese neue Haltung äh, in alle Menschen einpflanzen.
0: Genau, das war jetzt meine Antwort, die ich so direkt auch für mich schon parat hatte. Ne? Einfach, es ist keine neue Haltung mehr. Es ist jetzt die Haltung. Es
1: ist jetzt die Haltung, genau. Es wird immer nur, Geld, Aber stimmt, diese Haltung in die
0: Menschen, in die Herzen der Menschen einpflanzen. Hm, schön, schön. Isabella, vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Also es war mir eine, eine große Freude und jetzt, glaube ich, ein Riesen-Benefit, das hier nach draußen zu geben und ich wünsche dir da auf deinem Weg ganz viel Erfolg und dass du da noch ganz, ganz laut wirst ja. <lacht> und das in die Welt tragen kannst und ähm, danke dir, liebe Mama da draußen oder vielleicht auch Eltern jetzt hier, Papas, habe ich nicht immer unter den Tisch fallen lassen, <lacht> heißt ja schon so gemein, mein Podcast, wie ist Mama meint, aber vielleicht die ein oder andere Papa hört auch mal zu, ähm, dass du da jetzt zugehört hast und dich da interessiert hast und Trag das auch weiter. Bitte, bitte sprich davon, ähm, überdenke das, was für dich passt und ähm, wende dich dir selbst zu. Das ist ja. ähm, der ganz große Impuls, den wir hier, glaube ich, beide mitgeben. Ne? Genau. Ja. Ja, schön.
1: Mhm.
0: Weil die Wahrheit liegt in uns. Genau. Und nicht in dem, wie wir eingewickelt wurden. Genau. <lacht> wurde. ja. Dankeschön, dass Danke du da bist. Danke dir. Tschüss. Ciao. Vielen lieben Dank, dass du uns gelauscht hast. Und vielleicht klingt ja noch was nach. Das wünsche ich mir sehr. Und vielleicht gehst du heute anders in deinen Tag. Vielleicht hast du einen anderen Blick auf dich selbst auch gewonnen. Und ich bin da im Moment sehr im Wandel, weil mich das auch immer sehr beschäftigt, wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie gehe ich mit mir um, wie lebe ich meinen Weg? Denn ich weiß, mein Weg ist nicht der, der von so vielen als der völlig normale angesehen wird und ja, bei mir ist ganz ganz viel gerade im Wandel. Da stößt auch so ein Gespräch, was ich mit der Isabella geführt habe, auch immer so viel Gefühl an, weil ich das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg, aber es ist nicht das Einfachste in unserer aktuellen Gesellschaft. Ich hoffe, mit dieser Episode ganz, ganz viele Menschen zu erreichen, denn nicht nur in der Schwangerschaft macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich mit meinem Kind sein, wenn es auf der Welt ist. Und nicht nur als Mutter macht es Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich mit meinen Kindern sein, sondern auch schon im Vorfeld. Oder vielleicht ist auch diese Episode was für Omas, Opas oder generell liebe Menschen, die dich umgeben und denen du die vielleicht jetzt auch weiterleiten möchtest. Also ich freue mich, wenn du diese Episode auch ja, empfiehlst, weiterleitest, vielleicht postest. Danke dafür. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, dass wir dich inspirieren durften. Und freue mich natürlich auch, wenn du dich in irgendeiner Weise bei mir äh, meldest oder mit Isabella in den Kontakt gehst. Wenn dich das anspricht, äh, schau gern bei Instagram, sie hat ein Profil, Sobald sie eine Homepage hat, werde ich das in den Show Notes verlinken. Schau natürlich auch gerne, ob dieses Event, was sie erwähnt hat, was für dich ist. Und ja, alle Infos dazu in den Show Notes. Guck da gerne nochmal rein. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist oder ich dich mit anderen Episoden, die ich schon aufgenommen habe inspirieren darf. Also geh gerne auch ein bisschen zurück im Podcast, da ist einiges dabei und noch einige Meditationen, Folgen für Schwangere, Folgen für Mütter, aber auch für Menschen, die einfach nur neugierig für Persönlichkeitsentwicklung sind, für eine neue Sichtweise sind. Alles, alles Liebe, deine Christina.